0: 中广早报新闻。听众朋友，早安！欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十三年二月一号，星期四，农历是兔年的腊月二十二。好，新闻开始来关心天气状况。好天气还有一天的时间，今天天气大致稳定，不过明天北台湾来说就要有点变天了。我们连线中央气象署的陈佩安预报员，来告诉我们最新的天气变化。预报员早安，主
1: 持人早，听众朋友们大家早。目前在台南、宜北沿海以及马祖持续有局部雾或低云影响能见度，要提醒大家行车用路要注意安全，交通往返也要留意相关的资讯。预计在太阳呃出来之后，这样的低云或雾影响的状况会稍稍的缓解，但是到了今天入夜之后，还是有可能会持续受到局部雾或低云。持续的影响，那预计到了明天两冷空气南下后，可能才会稍稍缓解这样的情形。但是今天在沿海。沿海地带之外，其实各地都还是多云到晴的天气，只有在东半部和中半岛会有一些零星的降雨。所以在温度方面，在各地的夜晚、清晨低温大约十七到十九度。今天白天，台湾各地高温普遍可以达到二十六到二十九度。台南以北的沿海可能因为地域偏多的关系，只有二十到二十三度，但是在南部的近山区则可以来到三十度以上的高温。所以日夜温差是比较偏大的，早出晚归也要留意温度的变化。以上资料由中央气象署提供。
0: 好，谢谢气象局的陈佩安预报员的提醒。刚刚佩安也特别提醒大家，浓雾特报啊，因为在西半部金门、马祖有局部或低云影响能见度，像是在今天清晨，基隆、新北、台南跟马祖出现能见度不足两百公尺的现象。好，那么其昨天下午在桃园机场出现了大雾的情形，包括像有长荣、东方航空还有乐桃三架次，本来是要降落在桃园机场，结果因为雾太大了，所以呢重飞。那么旅客们在飞机上面也感受到了这个降幅的剧烈变化，有点被惊吓到。像有些机师就觉得平流雾通常是在二三月份会比较容易见到，在一月底就出现浓雾的情况，的确是比较少见的。好，今天还是有浓雾特报，请特别留意。今天清晨收盘的美国股市，要看到联准会呢，他们今天凌晨再次宣布利率的按兵不动。好，这其实是符合大家的预期的。不过联准会的主席鲍尔呢，他的谈话有点比较放音哦，老鹰的鹰，因为觉得联准会不太可能在三月份就降息。好，这个消息出来之后，美股今天是急杀尾盘。今天台积电 ADR 跌了百分之二点六七，收盘行情道琼间跌三百一十七点，跌幅百分之零点八二，收在。三万八千一百五十点，纳斯克指数跌三百四十五点，跌幅有百分之二点二三，收在一万五千一百六十四点。上探普牌指数跌七十九点，跌幅百分之一点六一，收四千八百四十五点。费城半导体跌五十九点，跌幅百分之一点三七，收在四千两百六十点。联准会主席鲍尔他说，联准会不太可能在三月份就降息。不过，大家也观察到，联准会的声明当中似乎也删除了“暗示仍存在紧缩倾向”的这个文字啊。他们删除了“额外政策紧缩”这样的一个词句。在联准会的声明当中，是透露他们会仔细评估接下来的经济数据不断变化的前景跟风险之间的平衡关系。对于通膨持续迈向百分之二的目标，在更有信心之前呢，是不太适合降息。的好，先看到美国的公债殖利率上下波动，指标十年期公债殖利率跌到百分之三点九。好在欧洲主要股市方面要等待联准会公布的利率哦，所以今天在欧洲主要股市是收黑的。英国股市跌三十五点，德国股市跌六十八点，法国股市跌二十点。好在油价部分，红海跟周边的船只遇袭的消息传出，国际油价在今天倒是下跌的，但是以纽约油价来说，在去年九月以来到看到了一月份的表现是首度上涨的。纽约商品交易所西德州中级原油三月份的交割价间跌了一点九七美元，来到每桶七十五点八五美元。不在一月份呢，他们的油价平均是上涨了将近百分之六。好，这是在国际油价方面的最新消息。欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，从今天开始呢，庆林在过年前陪伴大家五个上班日，在今天的早报。新闻为大家提供最新的消息。我们在 YouTube 上面直播，现在就已经在进行喽。谢谢好朋友帮我们分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常非常谢谢大家。好，我们刚刚有听到有关于油价跟美股间清晨的最新消息。那么昨天在台北股会是出现了双杀的情形。台股昨天开盘就失守了万八，全网台积电领跌，半导体跟 AI 概念股走低。昨天中场下跌145点，跌破 17,900 点关卡。最后是收在一万七千八百八十九点，失守了五日线，成交金额减少到两千六百六十二亿元。看到三大法人全部都到货，合计卖超了一百六十三点八八亿元，所以投资人都哀嚎说，好像卖股过年。看到这样的一个氛围啊，在二零二四年的第一个月，就是一月份的时候呢，看到台股的加权指数是月线收黑，总共是下跌了四十一点，再加上呢，啊，今天的话呢，台。在封关前还有三个交易日啊。好，那么台币呢？昨天对美元是中止连四升，昨天台币重贬一点三九角，收在三十一点三零一。回顾一月份台币的表现，贬值了五点六六角，跌幅有百分之一点八。好，那么当然，大家也看看联准会呢今天的最新宣布利率决策会议，也会关心到美股啊、呃，在美国的降息的时间点，波坚鲍尔已经说了，在三月份呢是没有什么机会的。昨天，主计总处公布了去年第四季的经济成长概估是 5.12% 低于预期，拖累了去年2023年全年的经济成长率的概估值降到了 1.40% 比11月份的时候预测减少 0.02 个百分点。这个数字是写下了14年来的新低记录，投资动能疲弱是重要的关键。证交所所公布的一百一十一年的董监事平均的酬劳也揭露了公司年度税后亏损，但是每位董监事的酬劳却增加了。公司，也就是市场上所谓的“肥猫”。根据证交所所公告，有六十家上市企业去年营运虽然亏损，但是董事的薪水却是增加了。其中包括有像是华安、台湾火航跟苹果西达的母公司大影都在榜上。好，那看到了上市公司。的董事平均薪资是国巨夺冠啊、哦，是新台币八千七百六十六万多元。台积电排名第二，好多董事的平均薪资是七千四百三十九万多元。第三名是中信金的六千两百四十六万元。2023年的胡瑞世界500强的最新名单出来了，苹果公司蝉联榜首，微软第二 ，Google 的母公司阿法贝排名第三，台积电在这个榜上排名是第十，也是前十名当中唯一不是美国企业的公司。中国大陆的 A 股三大指数昨天全面下跌，上证指数再度失守2两0八的关卡。好，尽管大陆所谓国家队进场护盘，不过 A 股开年的第一个月。还是以惨跌收场，缔造了月线六连黑的历史记录。日本汽车工业协会所公布的最新数据，大陆二零二三年超越日本，成为全球最大的汽车出口国，出口量是四百九十一万辆。好，在国际方面焦点，乌克兰的反攻失败之后，乌克兰高层所传出的疑似内斗的消息。好，外传泽伦斯基在一月二十九号的时候，他突然要求乌克兰的武装部队的总司令扎鲁兹尼辞职，结果被拒绝了。不过呢，这个说法包括乌克兰的国防部跟泽伦斯基都驳斥，不过也有这个乌克兰的媒体揣测说，泽伦斯基放出这个消息是在测试风向。担心台海有是日本的先岛群岛模拟疏散。日本中央跟冲绳县政府在一月三十号，就是前天的时候，他们演习了先岛群岛大概十二万居民的一些疏散流程。这是日本在二零二三年之后第二次以海外军事攻击为前提所进行的模拟演习。纽澳昨天就纽。呃，澳英美三方安全伙伴关系 （AUKUS） 的合作展开一些谈判。纽西兰的外长是呼吁美国呢，必须在太平洋地区采取更多的行动，以抗衡其他的政治影响力。另外，角逐新任图瓦鲁总理的前总理索本加跟现任总理拿塔诺，他们接受媒体访问的时候，都强调他们力挺跟台湾之间的邦谊。缅甸军政府宣布，在紧急状态要延长六个月。好，那么六个月延长下去，也再次延后了军政府所承诺要举行的选举。俄罗斯在全面的侵略乌克兰之后，所引发的地缘政治关系，让欧洲的安全，北约国家非常的担忧啊！几位北大西洋公约组织的将领已经先示警，欧洲可能只有三年的机会之窗，可以加强防卫来抵抗俄罗斯对于北约的侵袭。好，白宫今天的动作，他们正式指控伊朗所支持的民兵组织伊拉克伊斯兰反抗运动是约旦无人机攻击事件的幕后黑手。齐海伦报道。美国白
2: 宫指责伊朗支持的民兵组织对美国驻约旦基地发动致命无人机攻击，美国正考虑如何反击。国家安全会议发言人科比说：“美国情报部门认为，伊拉克伊斯兰反抗运动要对周日的攻击负责。这次攻击造成美军三人死亡，还有至少四十人受伤。”科比重申：“美国将依照我们选择的时间和方式，按我们的时间表做出反应。过去四十八小时没有看到什么，不意味着没有任何作为。”科比没有将。具体责任归咎于和伊朗结盟的伊拉克什叶派民兵组织真主党旅，表示真主党不是唯一对先前攻击美国基地负责的组织。美国情报部门正在监视相关地区组织在美国反击前转移资源的迹象。伊朗已经否认和无人机攻击有任何关联。革命卫队指挥官说，德黑兰听到了来自美国官员的威胁，表示任何威胁都会得到回应。记者齐海伦报道
0: ，美国联邦调查局的局长瑞伊今天前往众议院作证，指出跟中中国政府有关的骇客正瞄准美国一些关键的基础设施，准备对美国人造成实际的伤害。哪些基础设施呢？像是污水处理厂、电网、石油跟天然气管线，还有一些交通枢纽，都可能是骇客攻击的目标。华尔街日报报道 ，TikTok 声称他们已经隔离美国用户的数据，而且说投入了15亿美元打造一个独立的特殊部门来监管相关的数据。不过呢，华尔街日报说 ，TikTok 员工他们说呢，有时候呢还是会跟中国母公司字节跳动共享数据。哪些数据呢？像是电子邮件、生日跟 IP 位置这些比较隐私的资讯。那么华尔街日报说呢，看起来 TikTok 的系统可能有漏洞存在。好，日本的科技大厂富士通呢，他们现在有个大乌龙，他们所提供的电脑的会计系统出了错误，就造成会计账目呢会短缺，就呢使用这系统的英国超过七百名的邮局的分经理呢，他们是被控犯下了窃盗或作假账的罪名，搞半天原来是呢这个会计系统电脑出了问题哦，所以日本富士通也针对这起英国最大规模的冤案来郑重道歉。好，回到国内的政治焦点，今天重头戏在立法院。好，那么在面对蓝绿的所谓的笔试加面试之后呢，民众党昨天还是宣布，他们要推举呢，他们第一次进入立法院，他们的不分区立委黄珊珊来角逐立法院长的宝座。也就是呢，民众党决定第一轮投票投给自己，如果呢第一轮没有能够产生呃国会议长的话呢，那么第二轮投票他们就会退出。那么他们这个做法呢，被外界解读是对于。韩江佩呢，释出比较明确的讯息。那么国民党到底能不能够顺利当选，就看看国民党自己的造化了。好，那么对于这个第二轮不投票被指按住韩国瑜，昨天民众党团的总召黄国昌呢，他是这么说的：
3: 民主进步党持续的在媒体上放话，说我们不投他就是保送韩国瑜沦为小蓝，这种情绪勒索的话、哦，我今天正式以总刀。的身份回应民主进步党，停止了这种情绪勒索，毫无意义。民主进步党真的如果心中把国家跟人民的利益放在第一的话，他们有一个最正确的选择，就是支持黄珊珊。
0: 好，那么呃，民众党主席柯文哲说，今天投票呢，我们民众党也会亮票。那么今天早上先决定，那么今天下午副院长到底要投给谁呢？大家就看看今天早上这院长的投票结果，再来做决定。他们中午还会做讨论呢、哦。好，那么现在在国民党方面呢，昨天有媒体报道说，绿营曾经至少跟四位立委私下接触，而且说呢，有些立委态度暧昧，搞失踪失联，这让国民党的高层相当的焦虑哦。昨天国民党。主席朱立伦在中常会就呼吁民进党不要用权位勾结来搞烂选举
3: 。如果民进党动用司法的压迫、政治利益的交换，或者是权位的勾结来搞烂明天国会议长、副议长的选举，这就是让台湾进入最黑暗的一面。我也讲很清楚。我们国民党会祭出最严格的党纪，绝不容许任何的跑票。
0: 好，那么所谓的有四票，现在是不是有可能会跑票这样的传闻呢？但也有媒体人，像黄阳明就觉得说，这个消息先透露出来呢，其实也是减压哦，让被绿营可能接触的这些人呢，他们可以有比较光明正大的理由来拒绝被分化。好，那么国民党方面，韩国瑜对于民众党要自推黄珊珊，他的回应是：谢谢大家，未来会共同努力。而民进党的立院的这院长候选人尤喜坤则说：“台湾是民主国家。”任何委员做任何决定都尊重。这如果自己不当选的话，会不会辞不分区立委呢？尤喜坤他的回应是说，这假设性的问题他不做答复。好，那么看到了昨天民进党团的总召柯建铭哦，他说：“你看，我看到他们自推黄珊珊，这跟我第一天预测的结果一模模一样样。这很清楚就是保送韩国瑜。”好，那么他的说法来听听看
3: 。刚刚开始提出的四个条件，事实上。闻到今天真相大白，让大家很清楚他在演什么戏。我们可能愚蠢到如,如此陪他演戏吗？我们跪求也没有用。很愚蠢的人才会哈，才会在演戏，然后大家都看穿了还在演，那就保重含垢玉嘛，这很清楚嘛，那就航瀣一气嘛，共同沉沦嘛。所以他们赢也是输了，还说这个是。我有心趣想是，第一可能是你在演这个是大有可能吗？你你你认为这个院长的皇冠自动会掉到皇冠的，黄山头上吗？做一个镇长负责人，柯批，他是必须负全责的。
0: 好，耐心的向民众党喊话，第二轮投票应该投给最好的人选。好，现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆玲。我们刚听到今天的重头戏，政治方面会在立法院流程方面帮大家来呃简报一下哦。好，今天是第十一届立委报道，在早上八点到九点半是签名报道的时间，所以呢，这个立委的当选人们呢，他们会在家人或支持者的陪同之下走红地毯，就是星光大道走进立。立法院的一场，然后在一场之内宣誓就职，紧接着就是重头戏——立法院长的投票了。时间从十点半开始投票，九十分钟的时间，十二点结束。那么大概在中午十二点到十二点半开票，这是第一轮的部分。好，我们在立法院的副院长选举的投票是下午两点半到四点来进行投票，下午四点到四点半是副院长的开票哦。好，那么在今天傍晚的时候呢，在五点钟左右，这立法院长选出来的正副龙头就会正式的来宣誓就任了。不过呢，由于正副院长有可能都会进入第二轮的投票，也就是呢，现在表定的时程都有可能会再往后延一些好，我们待会在第二阶段读报时间，也会就今天的立院龙头大战，好，那么一些观察重点，来看看报纸今天是怎么分析的。待会再回来。好，大陆宣布取消 M 5 0 3航线从北向南的飞行偏置，而且后续还会启动横向的，包括这个 W 1 2 2 W 1 2 3航线由西向东来运行哦。包括我们的外交部、国防部跟陆委会都严厉的谴责批评对岸的做法蛮横，赶快跟我们来协商。呃，交通部长王国才就说：“你看，像 W 1 2 2跟马祖的南竿跟北竿相近 ，W 1 2 3只是跟金门的上一机场非常的近。如果我们”没有去沟通就去起降的话，一些平行距离啊、高度等等，可能会有些非安上的疑虑哦。好，我外交部也要求大陆方面赶快跟我们协商，管控可能的飞航风险，否则呢，中方必须要承担所有的责任。昨天看到大陆国台办的发人陈冰华他说，设立与启用这个航线不需要跟台湾方面协商沟通，并且说呢，并不存在所谓的海峡中线。首先 ，M 五零三航线是一条民用的航线，啊，所以陆委会的说法不成立
3: 。第二 ，M 五零三航线在上海飞行情报区内，我刚才已经说过，设立和启用第三呢，设立和启用这条航线是大陆民航空域管理的一项常规工作，无需
0: 与。台湾方面协商，至于陆委会的所谓的要承担后果的恫吓，我想
3: 台湾舆论早有批评。
0: 好了看 a 的生活方面的消息，继终结蓝线的综合规划之后呢，台中捷运的绿线延伸到大坑跟彰化的可行性研究，在昨天也获得了行政院的核定。台中市长卢秀燕感谢中央回应了中部民众的期盼，而如果下个阶段综合规划经过行政院核定之后呢，大概九年可以完工通车这绿线的延伸部分。彰化县长王惠美也感谢中央终于听见了彰化人的心声哦。不过呢，还是要留意像是交通部所。核定的有淡书，后续的综合规划要等到张东都市计划核定之后才能够提报给行政院审议。好，在基隆捷运的规划部分，行政院在昨天也核定了基隆捷运建设计划综合规划，总经费六百九十六点八九亿元，预计在民国一百二十二年完工通车。好，那么在这经费当中，中央负担五百一亿多元，台北市负担五十亿多元，新北市负担七十亿多元，基隆市负担。四十七亿多元。今天是二月一号，其实有蛮多新的制度上路，像是呢，教育部的大专校院学生校内住宿的补贴，从今天开始实施，补贴大专校院入住学校宿舍的学生，每个人每学期五千块钱，低收入户或中低收入户的是七千块钱。另外，从二月份开始也扩大高中职全免学费的范围。另外，在有关于健保的用药部分，有十一项新药纳入健保给付，其中包括癌症新药用于治疗早期乳癌外。奇或转移性三阴性乳癌等等，还有疾病管制署的公告，从今天开始，我们修正第二类法定传染病“猴痘”，中文名称改变，不能够再叫猴痘了。从今天开始要做做嗯，痘”，好，字母 M 这个 “M 痘”就是猴痘的新的名字。农历春节快要到了，在猪肉需求大增，产地毛猪的行情是再度创下了史上同期的新高。李和喜报道。
4: 一家欢喜庆团圆的农历新年将到来，也是民间需求猪肉品最灿旺的时节。猪长原本就居高不下的产地毛猪再度飙涨，创下史上的同期新高，每百公斤拍卖价已飙破九千元大关，带动零售猪肉价。加工肉品都在年,年前全面上扬。中化畜牧食品市场秘书陈永龙分析表示，受养猪成本年年增加，已迫使不少资深的养猪户纷纷离牧。加上遭到蓝耳症、猪下痢等疫病的危害，导致毛猪育成率普遍不佳，也大幅锐减两到三成。国际猪价因通膨也飙高，尤其是因新冠疫情撑起三年的尾牙鸡餐宴。今年是大爆场回归来举办，都是让作品因为供不应求导致产地毛猪价格持续上涨的主因。今年的春节前那个买气会比较活络需求量会大、嗯，所以相对带动它的猪价会上涨。不过，中华农秘书也表示，目前猪价已涨到天花板，每天拍卖投诉增加到近两千五百头，公益春节到元宵期间的需求量相当的充足。中广记者李和喜在中华报
0: 台中商业银行的负责人王贵峰涉嫌掏空台中银跟台中银保金超过新台币十亿元。他以公司的名义去租豪车、私人飞机、豪宅，还带亲友出国。新北检在前天兵分二十四路，到新北市、台北市、桃园市、台中市去执行搜索，扣得了豪华轿车七部、重机两辆，还有些名表啊、钻戒、账册等等，还冻结了五十多个金融账户。好，那么现在。已经生升压觐见王贵峰等三个人了。台南市政府的前经发局长陈凯玲，在2022年的时候向银建业者索贿，还接受性招待，遭到警方起诉。台南地院一审判陈凯玲八年徒刑，不过台南高分院在昨天二审的时候是撤销了有关于公务员财产来源不明跟诈欺得利等罪，改判六年五个月的徒刑。好，二审是逆转改轻判，好，别人比较轻判了。不过全案还可以再继续上诉。美国宾州有一名三十二岁的男子叫做贾斯丁，他因为不满拜登政府，结果竟然就斩首杀害了自己曾经担任过政府雇员的六十八岁的父亲，还在 YouTube 影片上面呢秀出割下来的这爸爸的头颅，扬言要杀害其他的官员。这个男子目前已经被逮捕了。日本爱知县的五峰火力发电厂在昨天下午传出了爆炸，并且大火，甚至有大量的黑烟浓烟冒出来，还好没有。人员的伤亡传出。好在日本的山梨县政府为了解决富士山登山步道人满为患的问题，他们现在呢正在考虑是不是从今年的夏天开始，向每位登山客要开征两千日币，大约是四百二十块钱台币的富士山的通行费。好，现在还在协商的阶段。目前知道他们会怎么做呢？有可能会在哦闸门来征收通行费，而且每天可能最多开放四千名登山客入山，超过之后呢，这个闸门就会自动关闭。因为呢，闸门也每天的下午四点钟到隔天的凌晨三点钟也会关起来哦，就是防止有人在夜晚的时候来登山。好，现在时间七点二十七分，在广告之后，我们会来第二阶段读报时间，来关心今天台湾的各日报到底有哪些新闻重点。马上回来，不要走开喽
2: ！中广早报新闻
0: 。好，现在时间七点三十分，请中广早报新闻，我们第二阶段的读报时间，快速来看看街头台湾的报纸的一些重点。好，那么我先帮大家浏览一下今天的日报头版，他们觉得最重要的新闻有哪些挤到了头版里头呢？联合报前头版头条是国会龙头战白银亮牌。好，民众党推黄山山脚竹。如果进入第二轮的话呢，国民党的韩国瑜当选立法院长的机会就大了。另外，联合报关心行政院在核定终结。延伸还有基捷案，好，基隆捷运综合规划昨天是由行政院核定，从八堵到南港总共十三个站，预计在二零三三年完工通车。另外，中捷的彰化段在选后过关，学者则是担心没有通盘的评估，最后会不会变成是前坑呢？有这样的担忧。中国时报今天头版头条是黄珊珊要角逐立法院长，而绿白合不合今天会分晓。立院龙头之争，绿营说现在似乎有。有这样的一个声音出来，宁愿票投三三，也不要让韩国瑜来如愿了、哦。也就是说，如果在第一轮投票的时候呢，民进党把票都支持民众党的黄珊珊的话呢，黄珊珊就会过半了。那么马上他就是成为第一次进入立法院就当院长的这个人。那么韩国瑜呢，可能要到第二轮了。如果说黄珊珊第一轮呢，那么大家没有人出现的话呢，第二轮韩国瑜才有机会。那么会不会看到有绿白合的这个可能性呢？这今天在中国时报的。头条比较做这样的角度来观察。另外，中时头版有白宫说，台海危机是美中的最大风险。引用的是白宫的国安顾问苏利文的话，他说：“台湾在选举期间没有爆发重大的事件，这是因为华府、北京跟台北都设法针对彼此的协议图，减少沟通的失误跟误解。但是，这不代表这个趋势能够继续的延续下去。他认为，美中最大的风险是台海危机，风险确实是存在。美国必须透过贺组跟强力外交来做应。”应对。好，另外呢，在头版还看到了旺旺集团昨天的尾牙，那么也上了件忠实的头版哦，因为他们的董事长蔡衍明说呢，绿营打破执政八年的魔咒，这意味着台湾人现在是比较信任民进党的。那他也呼吁民进党呢，是时候来开启两岸的大交流了。自由时报间在头版当中有美国的国安顾问苏利文的祝贺赖萧胜选，并且呛中国如果继续挑衅的话，将要反制。好，那么特别拿出来大做。说的是苏利文说呢，美中关系最大风险是台海爆发危机，也警告中国如果继续的挑衅的话呢，美国将与盟友跟伙伴密切合作予以反击。在《自由时报》头版图文可看到是雄风飞弹车放列、突击艇掩护布雷，在海军春节准备秀战力的这个照片。另外，在自由头版有环球音乐停止授权泰勒斯等大咖歌曲，大概全部都要从 TikTok 当中来撤出了。这个事情是环球音乐跟短影音平台 TikTok 最近针对艺人的词曲创作者的一些报酬的问题呢，他们做了一些全新的协议。结果呢？那个外国媒体就报道说，这协议昨天谈判破裂了，所以环球音乐呢，确定要把这个 T 套当中呢来下。掉呃，把撤下他们的一些音乐，包括了天后泰勒斯、艾瑞安娜还有艾戴尔这些大咖的音乐呢，全部从 TikTok 上面都要下架了。另外也关心总经费六百九十六亿元，行政院核定基隆捷运的综合规划。在自由时报头版会看到两个社会新闻。好，那一个是在网络上面去应征人家来当强盗，这对夫妻档呢，他幕后操控去抢千万名表，这个事情是发生在台北市的信义区区。去年底所发生的千万元的名表这个、强盗案，结果两名男子呢，他们失风被捕。事后他们说，呃，我们也不知道是呃叫我们去做这件事情的真实后幕后者，他们的身份是什么？他们是网络上面应征来的。结果呢，警方循线就查出说，这个蔡生红这对夫妻呢，他们就是根据电影情节。先去这通讯软体上面找人家来当强盗。好，那么征求强盗，结果这两个人就来了。他们出价三百万元，选定这两个人负责去抢。结果呢，现在这对夫妻已经到案了。另外一个社会新闻提到是毒枭买通货柜厂的员工来偷剪封条，好，彻夜偷走了里面的二十公斤的大麻。这是一只从泰国申报汽车零组件来入关的四十英尺的货柜，在基隆港的东岸货柜码头，就深夜的时候。后被人家去剪断了铅封条，把卡藏在其中的十大箱重二十多公斤的大麻搬上连接车给载走了。原来是因为毒枭买通了三名货柜场的人员，犯下了这起史上的首件毒品偷盗案，七人被捕。好，这个运毒集团也被瓦解了。经济日报今天的头版投条是台币在一月份的时候大贬了五点六六角，股市热钱提前获利了结。好，汇价单日昨天是跌了一点三九角。另外，关心台股量缩转弱，掼破了万八。昨天台积电走跌，外资转卖拖累了大盘，资金现在看到是气大买小。好，贵买指数倒是逆势上涨。还有千金股三强棒股价创高，千金股族群昨天的盘势是起起伏伏的跌多涨少，不过还是有像是世星 K Y、还有力旺以及 M 三一这三档个股逆势上扬，而且股价是改写历史的新高。好，那这三档个股呢，他们都是细致踩个股。还有就是关心台海危险，美中最大风险是苏利文的说法。另外就是拜习热线，现在似乎又有机会在短期看到，因为快要接通了。工商时报间头版头条是股汇双杀，台股失守万八，好封关倒数三。天外资转卖，法人建议短打中小型股。二月份的红包行情其实并不看淡。还有台积电昨天尾盘爆量，外资是卖出转为观望，解解台积电的渴。好，高雄男子的再生水厂 BTO 案签约。还有美国媒体说呢，这个六月份的降息几率看起来是比较大的。好，三月份看起来大概是没什么机会了。《望报》今天的头版头条看到是北京承认塔利班政府。好，那么这个是全球首例。那么主要是因为习近平呢，他接受阿富汗大使国书，陆方说这是正常的外交安排。好，大陆方面是希望跟阿富汗呢能够保持这样的一些正常的外交关系，跟各领域的交流合作。那么现在其实除了北京之外，没有其他的大国承认他。塔利班的阿富汗伊斯兰酋长国，甚至连联合国也多次拒绝他们派出联合国代表的要求。好，这是《旺报》。同样在《旺报》头版当中会看到开放陆客来台湾吗？国台办方面还是没有松口。在过完农历年之后呢，我们大概从三月一号开始要开放旅行团可以到大陆去观光。不过大陆方面是否同步跟进来放宽，大陆游客也能够来到台湾呢？好，昨天国台办的发言人他说呢，这个障碍并不在北京。京这一方，还有大陆一月份的制造业 PMI 回升，终结了连三跌，还有稳定春节的物价。大陆现在紧盯民生消费，要顾好米袋子跟菜篮子。好，我们先大致浏览一下，那么更多的详细内容在广告之后回来进一步提供给大家喽。
2: 中国广播公司。
0: 现在时间是7点三十分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆林，赶快来看今天重头戏，《联合报》头版头条：国会龙头战，白银亮牌。好，这照片当中会看到这三党所推出的立院的候选人院长部分，民进党的是游锡坤，那么在中间是国民党的韩国瑜，那么在另外一边是昨天才宣布的民众党要推出黄珊珊，他们自己的人来参选。好，那么现在呢，如果进入第二轮的投票的话呢，蓝银比较有优势。是韩国瑜有机会哦，但是呢，如果在第一轮的话呢，那么就看看这个呃黄珊珊是不是民进党方面有机会投票给他、哦、好，那么现在呢，其实昨天民进党呢，他们已经会不会临时变卦来改挺黄珊珊呢？现在其实大家也都不敢说死，似乎还是有些变数吗？对嘛，起码三党都防止跑票，都寄出了党纪。好，柯文哲昨天呢说，为什么最后是决定呢要自己推黄珊珊来选呢？他说。说呢，就可以解决传统的蓝绿的两极抗争。呃，我们民进党呢，民众党既不想当小蓝，也不想当小绿哦。他也说呢，特别是民进党高层，现在就可以思考一下怎么处理这个问题了哈。我在第一轮的时候，我一定会推我们的黄珊珊。民进党，哎，你们来想想，他要怎么处理？哈，是不是有向这个民进党来招手，要不要当小白的意思呢？好，那么其实，在国民党方面，傅宽奇总招呢，他说他事出善意，愿意跟白银合作。那么像是包括以后呢，在委员会的一些呃，怎么样来分配啦，甚至赵伟选举哦，这些都可以来谈呢、哦。好，所以我们一定会好好的来对待民众党的。那柯建明呢，还是等于在过去这段时间的言论都是比较强硬一点呢、哦。他特别强调，我们民进党绝对不可能灌票给黄珊珊的。他说，我们民进党有自己的立场跟原则，绝对不会丧失。但是大家也说。到最后一刻会不会变卦呢？也就是呢，去思考一下，到底是要让韩国瑜当选，还是让黄珊珊当选？好，这中间的利弊得失，甚至这个赖清德他最后的意志会不会呢贯彻到其中呢？当然是今天在立法院龙头选举的一个可能的变数。好，中国时报今天的头版头条其实就比较告诉大家，绿白到底合不合？今天就见分晓了。那么当然主要就是这第一轮的时候，民进党会不会有些倒戈过去投给黄珊珊呢？好，当然，昨天大家问说，呃，这个，呃、哎，你为什么你等说第一轮你们自己推黄珊珊，第二轮你们又说你们自己会退出，不会投第二轮，那根本就是保送韩国瑜。那么昨天柯文哲的回应说,说，说那如果我们民众党直接投给蓝的话，那我们不就是呃更是小蓝了吗？你现在都说我们是小蓝，是在按住韩国瑜，甚至给我们些情绪勒索等等啊。好，那么现在呢，呃，会不会还有一个可能性，就是如果民进党第一轮投给黄珊珊，那么在副院长。的部分，白银就会去选，呃，投给呃副院长，投给蔡其昌，会不会出现所谓的山昌配呢？山昌配，好，那么有这样的一个可能性吗？当然也有，要讨论。好，国民党方面现在要特别留意，因为昨天传出有四位蓝委，现在态度好像是暧昧不明啊、哦。那么昨天呢，也引起了大家的担心说，说国民党自己哦，不要现在民众党他们不会去投，民进党他们自己推黄珊珊，结果你自己人跑掉票的话呢，就是自误了。好，那么现在呢？国民党方面也强调说，绝对不能够让呃，民进党方面一些政治利益的交换或权位的勾结啊、哦。那么在党纪部分，现在已经是准备好了。今天倒是看到，在中国时报有不具名的蓝营立委，其实是不是有点稍微的呃，打个预防针呢？就说、是、如果万一啦，万一绿白在立法院的政府龙头这边他们合作的话呢，那国民党当然就会输掉。但是输掉，其实我们也不要太泄气。怎么说呢？这样你就不需要交两个人。人出去一定要维持立场中立啦，那么民众党就会被打成小绿这样的标签，国民党就可以站稳在也唯一的角色。对国民党来说，叫做短多短空长多，所以呢，看来也不是太糟糕。但当然，如果韩国瑜这个韩江佩能够当选的话呢，是国民党现在的首要目标啦。好，《中国时报》今天谈到说，昨天看到了民众党自己要推黄珊珊了、哦，蓝营是蛮开心的，那么绿营呢，则是不太高兴，甚至有点怒轰的情况。那么柯建铭就说呢，你看，从之前黄国昌提出了四个条件，那么又要叫大家呢来面试等等，现在终于是真相大白了，大家都很清楚他们到底在演什么东西啊、哦。那么现在呢？就说啊，黄国昌的一些说法啊，等于说呢，呃，是情绪勒索对说，他就说，哎呀，你这个黄国昌的一些伎俩啊，小学生都看得懂啦。现在国王的新衣已经不是国王的新衣了。而另外一位民进党立委林俊宪，他在说，这民众党你八席搞得好像八十席一样，摆出个高高在上的姿态哦。好，那么现在你们自己推黄珊珊，那请问一下黄珊珊，你有没有来拜票呢？有没有到我们的不同的党团来？那拜托大家呢。好，那么其实今天在联合。《合报》的黑白级的这个新闻分析哦，这标题听起来就不是太好意哦，就说一个党都是戏精演戏的戏。好，那么现在是过足了关键少数的戏瘾。那么这段时间也看到民众党真的是赚饱了媒体的眼球。好，有兴趣的朋友自己去找来看一下哦。好，当然今天《中国时报》谈到了蓝白合作监督啊，国民党现在呢可别闹笑话了。好，万一呢那第一轮没有人胜出，就要进入第二轮了。那么接下来票票都要入轨，如果有人投错票，或者是倒戈的话，或者不见人的话，哇，这可就是闹笑话，脸可就丢大了。好，那么就说对不起，选民投给你国民党，变成是国会的第一大党。好，另外还看到在三党的总招的昨天的隔空舌战，民进党的柯建民，国民党的傅昆萁、民众党的黄国昌。好，我们昨天看到了柯建民是大三，傅昆萁是没有文明、没有高度的人，抱虎平和而已。又说民众党的黄国昌的专长是作秀，对此黄国昌没有回应，而傅昆萁则表示柯建民是老粗等级的，他只好降格以同样的层级、同样的标准来回应柯建。民。名额，那么不要外强中干了。好，昨天是互相的一个口水战。还有就是年后大换血，在国民党方面备战二零二六蓝营的部分区将会直接到地方去长五个地方的党部，像是谢龙介等人呢。好，这是国民党的安排。周瑜修接民众党的秘书长，现在要布局白银的地方选战。接下来会有六场补选，好，因为有些人呢进立法院去了，那么所以六场补选呢，现在民众党方面说我们是一定会参与的。那么参与的一些样态到底怎么做？在农历年后就会比较清晰了。好，那么在绿营方面也冲刺接下来的六场补选，像是大武乡长，他们已经有征招的对象了。好，今天到看到了《自由时报》的这个角度，其实呃也可以做些参考。说民众党第二轮不投票，所以韩国瑜当选的几率就比较高了。至于这个绿白合的可能，从《自由时报》的角度说，柯建明说我们不会因为一时的政治情势来放弃原则。今天到是有记者邹景文的一篇特稿，那么在其他报纸都没有看到的，就是叫做“绿的多路沟通”。好，那么就是呢，里面写了很多的细节，当初民进党是怎么样去跟民众党方面来沟通的，说希望呢，在立法院这边能够合作。其中呢，包括说曾经找一位民进党的前主席直接去找黄珊珊联系，还有这个一届的绿营友人像柯文哲、黄国昌表达善意呀、啊。柯文哲在医学院时代的老师等等哦，都来劝，就希望呢，民进党五十一票，如果再加上关键的八票白银的票的话呢，就可以达到过半的目标了。那么中间有一些柯文哲他的 A 方案、B 方案的最后的一个讨论呢、哦。那么现在现在呢，赖清德也希望事情有转圜，但是似乎呢，现在看起来呢，民进党也说明没有办法票投黄珊珊的困难呢，希望民众党能够理解，但是柯文哲你从来就没有松口说副院长呢，你们会因此支持民进党。所以对于蓝绿来说，他们都跟柯文哲交手过，借胜恐惧。好，那么这所谓的这绿营到底在过去这段时间跟柯文哲跟民众党方面一些沟通细节或内幕，现在自由时报的内页有相关。关报道，好，那么现在赖清德找卸任的白银立委入阁吗？柯文哲说一定要党对党来谈，我们待会再来关心更多。好，时间是7点49分，最后阶段的读报时间，赶快来看。好，还是有一点点立法院的，呃、接下来在政党方面的观察。我、哦、现在传出说，民进党可能会找赖香林跟张张齐禄来入阁，机会蛮高的。那么现在呢，毕竟呢，现在三党不过半嘛，所以呢，像 NCC 跟考试院的人选呢，看起来都不会一片绿油油的了。毕竟要尊重一下在野的意见。那么完全执政结束之后，赖清德的功课就是要懂得什么时候要弯腰。好，今天《联合报》的头版还有在内页关心的是，在捷运部分，行政院在核定终结延伸跟机结案。好，那么在中间有一些呃，让大家稍微政治上的观察，就是即终结绿线的延伸案已经卡关很久了。当时交通部长王国才在去年才十二月份的时候，他受访是说：“哎，这个绿线延伸到大坑没有什么问题，但是呢，在彰化的这一部分呢，因为当初呢张东都市计划如果没有完成的话，路线到底到哪里改到哪里，我们都。”不知道，所以怎么去规划呢？结果才过一个多月，哎，突然就这个拍板合定了，所以呢，这时间点引起了一些讨论了。那么在基隆，先前的谢国梁市长呢，也在对于这个地方分摊的钱的部分杠上了中央。好，那么现在交通部也说，哎，我们可以来看一些土地开发啦，其他的一些找裁员的方式啊。但现在学者比较担心的是，你轨道建设如果欠缺整体规划的话，机捷跟中捷路线都跟台铁重叠，竞争非常高。好，那路线的这个重叠的情况，土地开发你说可以赚这么多钱，然后有多少利益，好像也有点太过乐观了。甚至在机捷的资产分配，北北机都还没有共识。所以今天联合报说，行政院的昨是昨非今是，好，昨天说不可以，今天又说可以，政治算计。即等于暴露无遗。所谓的一箭三雕，当然第一个就是赖清德现在是少数总统。那么对于这蓝营的执政现实所释放的善意是一点。另外长远来说呢，现在赶快先通过位，也为两年后的县市长选举先厘清战场。好，有这个可能性啊、哦。好，那么今天的自由时报也关心到、哦，现在彰化呢，如果说往北到大坑，往南到彰化的中捷绿线，总经费是三百五十五点九一亿元。自由时报今天在呃头版当中有关系到苏立文抢中国，如果继续挑衅的话，将要反击。那么其实有谈到北京提高台海周边的军事活动，美方呢还是要继续加强外交跟贺阻。还有就是民航局说呢，这个 M 5 0 3的偏西飞行的，大陆方的取消哦。那么现在我们的这个飞机，如果大陆的这个民航机呢飞进到我们的空域的话呢，我们会要求他离开。就说中国大陆。方面，你们还是必须要遵守些国际的规范协商啊。还有就是民航的改更靠近呃中线之后呢，压缩了我方的预警时间。一些退休将领就说：“当心共军所谓的木马屠城，中国切香肠，步步进逼。”学者建议说：“强化雷达便式跟防空系统。”好，今天看到在《中国时报》的内页，其实也有大幅报道这相关的消息，就是金马航线在 M 503的纷扰之下，会有些非安的疑虑哦。还有就是这个绿方面批大陆是软土深掘，蓝营则质疑赖清德你接下来要如何保台？工商界希望啊，两岸还是要多多的交流，避免不必要的误判。国台办昨天说，根本就没有存在所谓的海峡中线。好，台海稳定有没有机会呢？当然，这沟通呢。是最最的上策。到时候，美国的智库担心说，大陆的一些动作似乎是要抹去台湾的法律存在。一个就是持续的宣称联合国的二七五八号决议已经决定了台湾的地位；那么另外一个就是啊，把外交孤立的方式继续的孤立台湾，等于说慢慢的抹去台湾的法律存在，是美国智库学者的担忧。好，有学者也说，在五二零之前，呃，看起来呢，大陆还会更多重的施压。那么赖。亲德的五二零就职演说到底会释放什么样的讯息？或者至少要接近蔡英文的二零一六年的演说。好，那么这也是接下来要观察的重点。《见证时报》的内页 A 二版面有五零三航线取消飞行偏置之后呢，我们昨天看到，我们陆续侦获了二十架次的共机绕台，其中有半数逾越了台湾海峡的中线。军方表示，也请研单位会研判中共举动背后的意义。好，另外在中时联合间都有大作，这个波顿就是曾经担任呃美国国安顾问，他出回忆录，他是怎么谈川普的？好，川普现在看起来重新回到白宫的几率。颇高的，但是他说，川普这个人根本就是自私自利的人，姑息俄罗斯跟中国传播孤立主义病毒，而且他重新回到白宫之后，你看他自私自利，恐怕会升高台海的风险。好，有兴趣的朋友可以找来看一下。工商时报今头版头条，关心是股会双杀，台股失守万八哦。好，我们在这个封关之前，将今天剩下三个交易日。好，有分析说呢，联准会呢，那这在整个降息的讯号是观察的重点。好，那么在封关前呢，可能来不及反应，但农历年后呢，台股呢就有机会反应大涨了。好，那么接下来一些。高值利率的题材是可以来参考的。好，有达的法说会彭双浪说看到了面板复苏的迹象。好，今天经济日报的头版头条关线是台币，在一月份的时候大贬了五点六六角。好，那么现在昨天呢，一口气就贬值了一角多。但接下来呢，我们今天也听到了联准会呢维持利率不变，但是报尾说三月份降息的几率不高哦。那么看起来在六月份可能是比较有机会的。那么现现在呢，在此之前，美国通膨、就业、经济数据还是牵动国内外股汇市的走势。而国营的外汇交易员表示，虽然可能不会那么快的降息，但是呢，联准会今年铁定要降息，这个部分呢是一定会在今年内看到的。好，所谓的拜习热线快要接通了，这是美国的国安顾问苏利文说，美国跟中国大陆正在安排拜登跟习近平的相当近期的通电话，会讨论什么呢？包括了台海。俄罗斯跟乌克兰的问题，红海情势，他并且说呢，美国将会继续追求对大陆脱险这样的一个措施。好，今天在联合报的那一页有提到巧连制的停订，但是很多的父母亲说：“哎，我们的小孩不想让他太早接触三 C 但是所谓的数位教养这个趋势其实是可能挡不住的。家长当然很多希望在小孩启蒙的时候偏好用纸本来启发。国教盟则说数位教材必须要重要选择。那么其实有些资深的老师说呢，重点不是什么样的教材，重点是亲子共读。如果你能够陪着孩子，而不是是把三 C 等等或其他的教材直接丢给他，那么让他自己去摸索。那么其实亲子共读才是启发孩子非常重要的一些情况。还有今年的草莓很贵哦，这暖冬虫害减产三成，草莓标破六百块钱。另外还关心到的是在，在呃防缺药药品供应监测系统上线，总共已经有十二家的中盘药商也加入这个平台。就药局缺货，那么在中盘商他们的药品的供应量如何呢？从这个平台当中就可以很快的掌握到了。新冠的中重症还是继续的增加，移花东跟桃竹苗的死亡率偏高，可能跟医疗资源缺乏是比较有关系的。还有食品广告去年违规罚二点。九亿元，新制在加重，逐呃违规逐年增加，食药署增加三项标准，罚金最高三倍，设医疗的效能等，这罚金最高罚一百八十万元。还有台电推租屋电费查询，就防止房东乱喊价。好，一度电呢到底收你多少钱呢？好，你这个平台也可以让大家来查询一下。好，这就今天的七点早报新闻，我是张庆林。好，谢谢大家，离开我们 YouTube 频道的教学。之前记得帮我们按赞，明天我们空中再会喽，拜拜！今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦
2: ！啊，想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube， 搜寻爱健康。